0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Malipaard, een onderdeel van de Grote
1: Vriendelijke Podcast. Nou, we klagen wel eens over januari en februari... dat het een beetje van die saaie kinderboekenmaanden zijn, was, uh, Maar dat is in het geheel niet geval nu, hè?
2: Nou, zegt dat wel. Het kinderboek is ineens volop in het nieuws. Normaal gesproken dan uh, ja, uh, moeten we het een beetje bij elkaar schrapen... Ja. zoals je zegt, in deze maanden. En nu konden we gewoon uit het NOS-journaal knippen. Maar helaas zijn er niet bepaald leuke redenen... Hè, waarom er nee, zoveel nee, kinderboeken nieuws nee, is. Nee, zeker
1: niet. Want we hebben het natuurlijk over de hele akelige kwestie... rond de doodsbedreigingen uh, aan het adres van Pim Lammers. Ja. Ja, een hele nare kwestie... Afgelopen weekend, iets minder naar en eigenlijk wel bijzonder, was er ineens de totale mediastorm over Roald Daal. En, en die is nog niet, is uh, niet afgelopen. Nee.
2: nee, jij werd vandaag weer gebeld door ja. verschillende media. Ja. We hebben ook over beide kwesties uh, hebben we het uh, uitgebreid in deze update. En wij hebben ook allebei sa- samen op de radio, hè, op Radio 1 nog over Roewendaal uh, al gesproken. Nou, niet samen, los van elkaar. Ja, los van we zijn al dus, ja, allebei nee, We treden niet altijd over, als duo ja, naar buiten. Goed. Goed. Ja. Uh, nee, dus over allebei die kwesties gaan we het in deze update uh, hebben. Het is toch ja. goed om uh, alles weer even op een ja. rijtje
1: te zetten. Even de, de ordeningen in aan te brengen. Ja. Maar er is gelukkig nog veel meer kinderboeken nieuws. En er gaat natuurlijk ook weer een nieuw kinderboek in première, zoals we dat altijd doen aan het eind van de aflevering. En we praten straks met de gast over de legendarische internationale Kinderboekenbeurs in Bologna. Ja, leuk. De volgende week begint en dit jaar voor de 60ste keer wordt gehouden. Leuk. Ja, maar ja. Uh, we beginnen voor de tweede keer in de update met boekentips. Yes. Ja, je hebt een prentenboek bij je. Ik heb een prentenboek bij me. Uh, het heet Een
2: boek. Goede titel voor een ja. boek. Ja, ja het, boek. het heet Een boek. En uh, er staat ook nog een klein uh, buttentje op met zoekboek. Dat is het ook. Uh, vertaald door Edward van der Vendel uit het uh, Spaans. Het is van Andres Lopez. Hij, oh, is een, hij kan uh, ook uit alle talen, ja, hij vertalen. Kan uit alle talen ja. vertalen. Maar goed, uh, Andres Lopez is de maker. Dat is een... Um, uh, een Mexicaanse illustrator. Ja. En dit boek is eigenlijk... Ja, je kent wel van die plaatjes Liefde Is. weet je wel En dan komt er een uitleg. Dit is eigenlijk Een boek is. En dan komt er allerlei uitleg. Hele mooie ja. zinnetjes. Een beetje een soort poëtische. Ja, iets
1: minder zoet dan bij Liefde Is. Zeker, ja. zeker. Ja. Dat was een verkeerde vergelijking. Op ja. Ja, ja, maar, maar goed. het is wel... De, de vorm is dat. Ja. Ja. Uh, ja.
2: Uh, een boek is een kostuum dat iedereen past die het wil dragen. Een boek oh, is een
1: rivier die me altijd weer ergens anders brengt. Ja, een brul die ik nooit eerder hoorde. Ja, en deze vind ik heel mooi. Een nachtmerrie met monsters die al als familie voelen. Oeh, ja. en, wat, en wat ga je dan doen in het boek? En dan staat er steeds een boek...
2: Ja, en dan uh, is er vervolgens een grote zoekplaat. En die is eigenlijk een beetje ja, uh, met kinderlijk kleurpotlood op de achtergrond getekend. En daarbovenop is een soort collagetechniek gebruikt. Het zijn getekende figuren, maar ook uit ja, tijdschriften geknipt, fotootjes dus, die klein geknipt zijn. En je ziet elke keer een voorstelling die dus bij die zin past. En op elk, elk van die platen kun je een lezend figuurtje zoeken. Dus er is heel veel te zien. Als je heel goed zoekt, dan zie je... Een een lezend mensje ergens. Het is eigenlijk een
1: ode aan aan lezen en aan het boek. Dat hebben we natuurlijk graag. Ik vind de laatste ook heel mooi. Een boek is een antwoord op een vraag die nooit bij me opgekomen is. Ook heel mooi, Mooi,
2: ja. Ja. En hier, een een boek is een rivier die me altijd weer ergens anders brengt. En dan, om even een voorbeeld te geven... is daarna een een soort kolkende waterzee-rivier... met een schip in het midden, met allemaal figuren erop... en tentakels van een een inktvis uit het water, een schipbreuk. En je ziet van allerlei dingen gebeuren op die pagina. Heerlijk, met wat verf eroverheen waarin gekrast is. Ja, uh, ja, het is een heel... uh, ja, spontaan geïllustreerd uh, boek, uh, maar toch doordacht. Ja, we kenden Kan deze dat samen? Manier? Door, spontaan en doordacht? Dat ja, kan oh zeker. Ja,
1: nou ja, goed. Wat zou je zo zeggen? Is. We kennen deze meneer niet, denk ik. Hè? Is nee, het volgens mij is dit zijn nee. eerste ja.
2: uh, boek in Nederland. Ik heb gekeken op zijn website en hij maakt echt prachtige dingen. Dus okay. wat mij betreft
1: meer, kom meer. vooral
2: meer uh, door ja. met nog meer van deze ja. man. Ja. Het is verschenen bij Horizon, uitgevrij Horizon. En uh, ja, je kunt hier leuk in kijken met kinderen vanaf een jaar of vier, vijf. Uh, maar het is zeker voor volwassen boekenliefhebbers ook ja. echt. Een, ja, een, ja. Zo'n, zo'n een hebben een dingetje. Ja. 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 En jij,
1: ja. volgende boek. Julia en de Haai uh, van Kieran Millwood Hargrave. Mm-hmm. Uh, best wel een gelauwerde Britse auteur. Maar hier niet zo uh, bekend. Nee, ik hoor daar voor het eerst van. Ja, ik hoor er voor het eerst van. Ja. En, uh, en zij is getrouwd met een meneer. En de meneer heeft de illustraties uh, gemaakt. Tom de Freshton. Dus dit is een uh, nou ja, project van een echtpaar. En zo voelt het ook wel een beetje aan. Omdat het een heel organisch... Uh, illustraties en tekst in elkaar. Staat voor, het is een 10-plus-boek, maar er staan best veel illustraties uh, in. Ja. Het is op een bijzondere manier vormgegeven met de steunkleur uh, geel. Ja, dus voor de, is, de rest uh, zwart-wit. Zwart-wit, illustraties. ja. Maar dan ja. alleen maar verder geel. Dat begint al op de, op, op de voorplaat, waarin Julia in een geel regenjasje, in, ja, in, eigenlijk in het oog van een soort storm, van een soort draaikolk staat, uh, waar eh, onder haar zwemt een haai. Uh, een nou ja, dat is eigenlijk het boek in een uh, in de notendop. Want het gaat over uh, Julia... die met haar ouders... Uh, tijdens de zomer een heel klein eilandje... boven Schotland. Unst, een van Unst. de Shetland-eilanden. Ja, precies. Ja. Ja. ja, Klinkt leuk om daar naartoe te gaan... maar het is nogal verlaten. Haar vader moet het zoeklicht repareren... van het vuurtoren. Ja. En haar moeder doet onder, is bioloog marine biologe, en doet onderzoek naar de Groenlandse haai. Ja. En... Uh, uh, nou, de vader is rustig bezig met dat vuurtorenlicht. Maar moeder die stort zich helemaal op die groenlandse haar. En dat uh, loopt uit de hand, kunnen we wel zeggen. Want die moeder verliest zich echt in dat onderzoek. En gaat steeds gekkere dingen doen. Gaat steeds, steeds gekkere dingen zeggen. Jullie, jij wordt daar onrustig van. Dus je komt eigenlijk in die soort draaikok terecht. En vraagt zich heel erg af wat er met haar moeder aan de hand is.
2: Dat is heel goed gedaan, hè? die op, opgebouwde ongerustheid. Ja, ongerustheids- ja je voelt die voelt echt en Er is iets ja.
1: geks met die moeder. Nou ja, die, die moeder heeft een psychische. Aandoening uiteindelijk komt het ziekenhuis terecht. Uh, Julia gaat proberen haar moeder. Die gaat achter die haai aan. Want denkt denk dat ze haar moeder daarmee kan redden. En uh, ja, is, is daarmee... Ik vind het qua psychologische opbouwen een k- psychologisch opbouw, uh, vrij sterke ja. roman. Ja. Ja. Ik heb, uh, je hebt ook wat ik, bedenkingen.
2: Nou ja ik, ik, ja, ik vond het net iets te veel mooie schrijverij in ja. zitten soms. Dat kun, als, je, als je het aankunt, zeg maar, dan kan het heel fijn zijn hè, dat het uh, heel poëtisch is en zo. Ik vond het er net over soms. Ja, nee er staan echt uh, wel
1: metaforen in van ik denk, die slaan nog nergens op. Nee, Beetje, <laughs> Beetje te maar bedacht. het is wel,
2: wel heel bijzonder dat er over een bipolaire stoornis hè, geschreven ja. is op deze manier. Uh, en ik vond het inderdaad heel zuiver vanuit het perspectief van die tienjarige gedaan. Ja, dat is uh, heel mooi gedaan. gedaan.
1: ja. 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 Ja, en samen met de illustraties en de vormgeving is het echt een bijzondere... Uh... Weer over de vuurtoren, dat begint een beetje een dingetje te worden. Ja,
2: ja. Wat, wel, wat wel nog een, een leuk feitje is misschien om te zeggen, of leuk, dat is voor de, voor de makers helemaal niet leuk, want dit boek is een beetje in de coronatijd gemaakt. En vlak aan het begin van de eerste lockdown brandde het atelier van Tom de ja. Vresten oh, af. Ja. En hij heeft as uit zijn atelier, waar twintig jaar werk verbrand is, heeft hij gebruikt om deze illustraties te maken. Ja. Dus het zwart-wit, het duistere wat in die illustratie ja. zit, dat krijgt nog een extra laag als je dat verhaal kent. Ja.
1: ja. Nou ja, Ik vind het wel echt mooi dat er weer zo'n boek is waar echt heel veel... Uh, moeite is gedaan voor, voor de vormgeving, de manier waarop de tekst in de illustraties is, uh, is verwerkt. Ja, gewoon een bijzonder boek. Echt een, een bijzonder, bijzonder boek. boek. Ja, ja Julia en de Haai. Het is verschenen bij uitgeverij maar Het is voor ongeveer 10 plus. En dit is vertaald. Maria Postwa. Maria Postwa. Ja. En dan nog een boek met een meisje
2: in een draaikolk voorop. Ja. We zaten net naar die covers te kijken, dachten we, hey, dat lijkt ja, weer een hele andere boek van kleurstelling Kluxma, en ja. ook
1: een boekje met ja. een draaikolk en een zee.
2: Hele ja. andere kleurstelling, helemaal groenig en zo. Maar uh, dit heet Ultra Donker en de wachters van Wildzee van Philip Reeve, ook een Britse schrijver. Maar de covers hebben dus enige gelijkenissen. Dit is wel een heel ander boek. Dit ja. is een, een fantasy jeugdroman. Uh, speelt wel ook op een eiland. En ja, Dat meisje, maar, dat heet uh, Ultra. Hè? Ja, het meisje ja. heet Ultra, een hele rare naam. Dat wordt ook wel uh, verklaard. Waarom ze zo heet. Uh, daar moest ik ook een beetje aan wennen in het begin. Ik dacht. Hm, dat is een gek boek, meisje is ja, ultra heet. Ja. Um, maar uh, dit speelt op uh, fictieve eilanden ergens uh, helemaal in, de, in het midden van de Atlantische Oceaan. Um, en uh, ja, dit meisje dat is als baby aangespoeld op dat eiland. Gevonden door. Um, een man, een alleenstaande man, die daar wachter is op dat eiland. En wat doet die wachter? Die uh, kijkt elke avond vanuit zijn toren naar de Einder uit over zee. En uh, daar kijkt hij of uh, de verborgen gronden boven water komen. Dat zijn een soort mysterieuze eilanden die zich soms laten zien ja. en soms niet. Ja. En als ze zich laten zien, dan is het eigenlijk een voorbode van dat er een gruwelijk zeewezen. Uh, de g- Gorm, zeg ik het goed? Ja, de, gorm, wel de, gorm, ja. uh, de Gorm, dat die kan uh, ja, Komen om uh, ja vreselijk uh, de boel te gaan vernietigen ja. op het eiland. Ja. Dus daarom moet hij elke avond in de toe hebben. Anders geloven
1: daar wel min of meer in. Ja. Niet allemaal even sterke mate, Maar dat is wel zo'n soort gevoel, op, dat vind ik heel mooi gedaan. Dat op zo'n eiland, dat je voelt dat daar zo'n mythe, ja. zo'n, zo'n volksverhaal, mensen ook een beetje in hun heeft. Ja, het speelt He? ook lang
2: geleden. Begin 19e eeuw ongeveer, hoorde ik de auteur ergens zeggen. Ja. Um, um, die vader, of tenminste die, die pleegvader, of die voogd van uh, dat meisje die haar dus gevonden heeft op het strand, die is eigenlijk al overleden. Als ja, dat begint het mee. Hè? Ja. ja, die is verdronken. Ook heel akelig. Uh, er is dus geen wachter meer op het eiland. De broer van uh, deze wachter, die wordt uit Londen uh, geroepen om, uh, om zijn taak over te komen nemen. En dat vond ik ook heel aardig in dit boek, is dat die broer heeft een hele wetenschappelijke instelling. Ja. En die heeft van al die legendes op dat eiland. Dat domme volk daar, die geloven in. Die het vreselijke waterwezen. Dat bestaat helemaal niet. En ik ga
1: bewijzen dat het niet ik, bestaat. Ik vond echt een hele duidelijke link... eigenlijk ook met de coronatijd in ja, zitten. Gewoon ja. toch de wetenschap versus ja. het bijgeloof. En, uh, maar goed, het zou ja. geen
2: fantasy roman zijn... als uiteindelijk het bijgeloof niet overwint. zou je nee, zeggen. Ja. ja. ja maar het, het levert een heel spannend verhaal op. En eigenlijk kunnen we er niet veel meer over zeggen... zonder te veel te verklappen. Ja, maar het is wel
1: een fantasy boek met, met echte mensen... Daar hou ik ja. al van. Weet ja. je dat het niet allemaal hele gekke uh, genoompjes of rare wezens zijn, maar het zijn echte mensen. Ja, maar magie speelt er een. Ja, en Ultra is
2: eigenlijk de schakel tussen de zeewereld en de landwereld. Ja. En hoe dat precies zit en wat dat voor gevolgen ook heeft. Dat moet je echt gaan lezen. Het is heel fijn, echt zo'n boek waar je in onderdompelt. En. Um, nou, dat gebeurt
1: ook letterlijk in dit boek. <laughs> ja <is> manje <laughs> van de zee. He, voor, ja. Die, ja.
2: voor die zee. Maar uh, echt een spannend, uh, spannend, lekker verhaal om te ja. lezen. Vertaald door Annelies Jorna, verschenen dus bij Ploegsma, Philip Reef, Ultra Donker en de Wachters van Wildzee.
1: Ja, nou dat waren de boeken. En ja. de, de tips daarover, die kun je natuurlijk uh, lezen op onze website. Grote podcast.nl. En uh, ben je nog niet geabonneerd op onze podcast, klik daar even in je podcast-app. Uh, uh, om te abonneren. Ja. Dan krijg je vandaag een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.
2: Heel goed. Doei. Ja.
1: Gaan we nu naar de Pim Lammers. Yes. Ja, want uh, wij zaten ons een beetje af te vragen wat wat gaan we daarover zeggen. Want er is natuurlijk al heel erg veel uh, over gezegd. En het heeft onszelf ook heel erg bezig gehouden. En we willen er en kunnen er in deze update ook niet uh, niet omheen. Maar we vroegen ons wel af of we nog iets kunnen toevoegen aan alles wat er al gezegd is en uh, en geschreven. En bovendien gaat ook heel veel rond deze kwestie. Het gaat eigenlijk niet zo alleen over kinderboeken. Het gaat uh, ook over literatuur voor volwassenen, over polarisatie, over de... Sociale media, de werking van sociale media en hoe zo'n hele haatcampagne op uh, gang is gekomen. Ja,
2: tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook ook over een kinderboekenschrijver en heeft het gevolgen gehad voor de Kinderboekenweek en misschien ook wel voor hoe kinderboekenschrijvers zich in de toekomst durven te uiten. Uh, Ja, en wij hebben het echt helemaal gevolgd, ook op de sociale media. En uh, we lezen en zien op sociale media ook nog wel heel veel dingen die niet helemaal kloppen of die uit hun verband zijn gehaald. Dus het leek ons goed om uh, een kleine reconstructie te maken en daarna nog even door te praten. Vooral dan over de kinderboekenkant van uh, van deze kwestie. We gaan even luisteren naar die terugplek voorgelezen door Bert Kranenbarg.
3: In januari maakt de stichting CPMB de auteurs van de komende kinderboekenweek bekend. Voor de tweede keer is er een schrijver gevraagd een themagedicht te maken. Dit jaar de 29-jarige Pim Lammers. Hij is geen onbekende in de kinderboekenwereld. In 2018 wint hij als jongste schrijver oort een zilveren griffel met zijn prentenboek Het Lammertje dat een varken is. Ook wel het eerste transgender prentenboek genoemd. Daarna publiceert hij nog 16 kinderboeken, enkele met een LHBTI-thema. Waarom hij daarover schrijft legt hij uit aan RTV Utrecht. Ik
4: vind het heel belangrijk dat kinderen echt al op jonge leeftijd uh, eigenlijk in aanraking komen met dat soort on- onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf terug moeten kunnen zien op papier, maar dat, kinderen, uh, dat andere kinderen ook er meer over leren. Ik denk dat wat kinderen op jonge leeftijd lezen, ja, dat nemen ze mee de rest van hun leven. En ja. Zodra je iets voorleest uit een boek, dan is het meteen niet meer eng, ingewikkeld of moeilijk.
3: Eind januari verschijnt er op de website reactionair.nl een kritisch artikel over de keuze voor Pim Lammers als kinderboekenweekdichter. De anonieme schrijver van het stuk hekelt het verhaal 'Trainer', dat Lammers in 2016 schreef voor volwassenen en publiceerde op het digitale literair culturele platform De Optimist. Het verhaal gaat over een ongeveer 12-jarige jongen die door zijn voetbaltrainer wordt betast. Het artikel wordt aanvankelijk nauwelijks opgemerkt tot begin februari onder meer zangeres Monique Smit, model Kim Veenstra en Tweede Kamerlid Wiebren van Haga passages uit het verhaal plaatsen op sociale media. Ze vinden dat een schrijver die voor volwassenen over pedofilie heeft geschreven niet betrokken mag zijn bij de Kinderboekenweek. Van Haga stelt er Kamervragen over aan de minister van Onderwijs. De conservatief-katholieke actiegroep Gezin in Gevaar start de petitie Geef geen podium aan pedofilie schrijver en de organisatie Free a Girl die zich inzet tegen kindermisbruik eist in een statement dat Lammers zich terugtrekt als kinderboekenweekdichter. Er volgt een storm aan negatieve reacties op sociale media en Pim Lammers ontvangt doodsbedreigingen. Op 4 februari trekt de schrijver zich daarom terug als dichter voor de kinderboekenweek.
4: Goedenavond. Schrijver Pim Lammers zou het gedicht voor de kinderboekenweek schrijven. Zou, want hij zag er gisteren vanaf. Op social media verschenen namelijk doodsbedreigingen... omdat hij een aantal jaar geleden een verhaal had geschreven voor volwassenen over pedofilie. Als antwoord op de bedreigingen waren er vandaag vooral steunbetuigingen voor de schrijver. De verontwaardiging is enorm.
3: In een statement van organisator CPMB zegt Pim Lammers...
4: Een gedicht schrijven is mij geen
0: doodsbedreigingen waard. De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken.
3: De CPMB spreekt in hetzelfde statement haar verontwaardiging uit.
0: De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPMB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van
3: auteurs. Daarna wordt er in nagenoeg alle media over geschreven en gesproken. Veel literaire organisaties in Nederland en Vlaanderen komen met verklaringen... waarin ze hun afschuw uitspreken over de bedreigingen en het opnemen voor de vrijheid van literaire expressie. Ook het kabinet laat van zich horen.
4: Premier Rutte heeft ook gereageerd. Op Twitter schrijft hij... ...het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar. Ook de staatssecretaris veroordeelt de bedreigingen. Zij schrijft... ...doodsbedreigingen van schrijvers, kunstenaars en makers zijn onacceptabel. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.
3: Op sociale media is er veel steun voor lammers... ...en wordt opgeroepen om zijn boeken te kopen... Schrijvers als Helene van Rooijen en Ronald Giphart nemen het voor Lammers op. En ook kinderboekenauteurs auteurs als Annette Schaap, Dolph Verroen en Jacques Vriens laten van zich horen. Ik vind het heel erg dat Pim dat zo belacht wordt, bedreigd, dat hij allerlei bagger over zich heen krijgt. En dus meteen achter de computer op Facebook? Nou ja, niet meteen, maar ik dacht op een moment zag ik die berichten voorbij komen. En toen dacht ik echt, ja wat gebeurt hier allemaal? Dus ik ben gaan reageren. U ik schreef, ik schreef, je mag het met de keuze niet eens zijn. Informeer jezelf eerst goed, kom dan met argumenten en gooi niet met bagger. En helemaal geen doodsbedreigingen, verbijsterend. Op 11 februari verschijnt er in alle landelijke kranten een paginagrote advertentie... waarin meer dan 2000 boekenvakkers hun steun betuigen. De recent verschenen dichtbundel van Lammers, ik denk dat ik ontvoerd ben komt door de commotie binnen op plek 19 in de bestseller 60. De politie laat op 20 februari weten dat er meerdere personen worden verdacht van bedreiging, smaad en laster. Het Openbaar Ministerie wil deze verdachten zo snel mogelijk verhoren. Ja, Ja, nou, dat was alles
1: nog even op een rijtje. We hopen dat het daarmee goed gedocumenteerd uh, is. In ieder geval goed dat er van, van de bedreigingen echt serieus werk van uh, gemaakt Zeker. wordt. Daar laten ja. ze geen gras over uh, groeien. Uh, nou ja, de discussie in de kranten en op tv en online die, die had verschillende invalshoeken. Hè?
2: Ja, we hebben er even een paar op een rij gezet om dat nog even te schetsen. Het uh, ging veel over het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid natuurlijk hè, in, de, in de reacties. Onder andere Helene van Rooij had het daarover en Ronald Giphart, En dus ook over de scheiding tussen de persoon van de auteur en de fictie die hij schrijft. Hè, dat dat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt. Ja. Uh, het ging over de interpretatie van teksten. Hè, hoe, hoe lees je dat verhaal trainer nou eigenlijk en hoe interpreteer je die tekst? En het ging over de vraag of je als auteur betrokken mag zijn bij de Kinderboekenweek... als je voor volwassenen over gevoelige onderwerpen hebt geschreven.
1: Ja, en dat is dan het linkje eigenlijk naar de kinderboeken. Uh, ja. Ja, dus uh, als je dit wil lezen, want er is echt ongelooflijk veel over uh, geschreven op allerlei uh, niveaus... zoals je net al zei. Hè? Dus we linken even een aantal van die artikelen in onze show notes. Maar ja. we gaan nu even nog wat dieper in over het uh, kinderboekaspect... want we hebben ook wat om ons heen gebeld en... Uh, ja, onder andere gesproken met Kwerido, met uitgever Kwerido, met uitgever De Eenhoorn en CPMB. Ja, en met, niet met Pim Lammer zelf.
2: Nee, nee, hij heeft ervoor gekozen om een periode van, van stilte. In te gelasten, um, en dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Ja. Uh, We hebben hem dus ook niet gesproken. We begrijpen wel van mensen om hem heen dat het uh, um, in elk geval heel erg goed doet. Dat, uh, ook, dat er ook veel positieve aandacht voor zijn boeken is inmiddels. Hè. En dat blijkt natuurlijk uit het feit dat zijn recente dichtbundel, ik denk dat ik ontvoerd ben, in de bestseller Top 60 binnenkwam vorige week op plek 19. Ja. En vandaag nieuwe positie, twee plekken gestegen ja. op 17 nou, dat inmiddels. Dat is
1: toch mooi voor een kinderboek. Ja, zeg zeker. Maar. zeker. Ja, de aanleiding ja. is
2: natuurlijk heel akelig, maar ja. het is fijn dat dat in elk geval dan... Um,
1: ja, ik was vanmiddag nog even in een boekwinkel in Zeist en daar ze echt, echt een stapeltje bij de kassa. En de kassiers zijn ja. ook van, ze worden echt uh, ja. gekocht. Ja. We
2: zeiden in de vorige aflevering met Jelmer Soes al dat uh, Querido een tweede druk had ingezet met 5000 exemplaren. Omdat die de rest van die eerste druk al heel snel weg was. Inmiddels hoorden we van Querido, is de derde druk van de bundel al ingezet. Ja. Dus ja. dat... Uh, ja, er is
1: ook veel vraag naar andere boeken. Hè? Vooral de boeren en de dierenarts en het lammetje dat een varken is. Die uh, zijn beide herdrukt. Het lammetje is inmiddels al toe aan een uh, zevende druk, uh, trouwens.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Verder
1: is er toch wel een soort iets op gang gekomen in boekwinkels en uh, bibliotheken. In veel uh, bibliotheken is een. Ja, een hoekje ingericht eigenlijk. Nee, zoals maar. je zei, bij de kassa Bij de inderdaad, kassa, inderdaad, ja, maar ook echt van de bibliotheken. Dat de boeken bij elkaar liggen. Dat de, die pagina grote advertentie daarbij te zien is. En, en, en uitgeverij Querido heeft een poëzieposter laat, speciaal laten maken. Met een gedicht van Pimblad vind ik ook heel mooi. Ja. Weet je, niet een soort steun- of actieposter maar een gedicht.
2: En die hangt ook hier op, bij kinderboeken Voor mij hangt hij bijna in
1: iedere kinderboekenwinkel en op ja. heel, veel, uh, heel veel plekken. Dus dat, nou, dat heeft Quirico... Uh, Goed gedaan. Querido had het. Nou ja, dat was natuurlijk voor de uitgeverij ook heftig. Hè? voor het CPMB, ik denk dat we niet moeten onderschatten. voor hoeveel mensen dit impact heeft. Uh, Zeker, gehad. ja.
2: Nou, Querido die heeft in de week na het terugtrekken van uh, Pim Lammers. als Kinderboekenweek Dichter. hebben ze ook een bijeenkomst uh, gehouden. voor auteurs en illustratoren. Daar bleek veel behoefte onder te zijn. Uh, onder de auteurs uh, in hun fonds. En ze hebben daar eigenlijk met elkaar gesproken. Ja, nou ja, gewoon natuurlijk reacties gedeeld met elkaar. van hoe voel je je erover enzovoort. Ja. Uh, ik vroeg aan Querido. van wat zijn dan de belangrijkste zorgen die bovenkwamen drijven tijdens die bijeenkomst en uh, daar gaven ze van aan van ja de algemene kinderboekenschrijvers die dus over allerlei onderwerpen schrijven die vragen zich eigenlijk af wat dit betekent voor de vrijheid van onderwerpskeuze hè. kun je nog overal over schrijven als kinderboekenschrijver of je dat nou voor volwassenen doet of voor kinderen ja. hè? dus dat is een, een belangrijke zorg en ja ook wel uh, de schrijvers die een lhbti achtergrond hebben uh, Of omdat ze zelf uit die community komen. of omdat zij uh, over die onderwerpen schrijven. die hebben de ze toch ook wel als een hele persoonlijke
1: aanval ervaren. En dat is ook niet voor niks. Want de aanstichter van deze rel. heeft ook echt laten weten. dat het dan eigenlijk niet eens zozeer om het pedoseksuele ging. maar. Uh, juist om, om zijn verzet tegen LHBTI-campagnes in het onderwijs. Hè? Dus, ja. Ja, en ook, dat vond ik toch echt wel schokkend... dat er heel veel reacties op sociale media, dat, dat heel veel homofobie langskwam. Dus het, het is veel breder dan dat verhaal. Het gaat ja, toch wel heel erg over LHBTI en, en regenboog uh, in het algemeen. Ja,
2: ja. ja. en uh, ja, het deed mij heel erg denken, ook toen ik al die... <coughs> toch onversneden homofobische reacties uh, op de socials zag... aan uh, het onderwerp waar wij het in aflevering 50 over hebben gehad. Weet je nog dat we toen spraken over die kartonboekjes ja. van Laurent Schimmel... die in Hongarije verboden werden... en de uitgeverij die daar uh, boetes heeft opge- ja. opgelegd gekregen... en de redacteur die het land heeft moeten ontvluchten. Uh, ja, en ik weet dat Johanna Pas, degene die we daar toen over spraken... de uitgevers, die zei toen ook van... ja, vergis je niet, nee. die sentimenten leven ja. ook in ons eigen ja, landen... Vlaanderen en Nederland... Ja. En die zie je dan in dit soort gevallen enorm in de oppervlakte komen. Ja, het
1: is helemaal niet zo ver weg. Nee. Nee. En de uh, uitgever de Ehoorn zei er ook nog over... dat het hen alleen maar sterkte in de overtuiging... en dat ze boeken met deze thema's moeten uitgeven. En dat ze ook best wel heel veel mails krijgen van ouders en scholen... die hun dank uitspreken voor bijvoorbeeld zo'n boek... Het Lammetje dat vark is, wat echt een heel mooi boek is. En Dat dat helpt ook echt om uh, over deze thema's met kinderen te praten. Dus laten we hopen dat schrijvers zich in die zin uh, niet weerhouden voelen... En, ja. uh, en, en wel de, uit, de, de bijeenkomst bij Query was natuurlijk ook heel erg bedoeld als steun voor Pim zorg uit te spreken. En, uh, dus het ging niet alleen over schrijven zelf, maar ook echt om met elkaar ja. uh, dat te voelen. Zeker. Ja. Je hebt ook nog even met CPMB gebeld. Ook dat nog. Ja, ja
2: uh, wilde toch even iedereen gesproken hebben om te kijken van zijn er nog uh, dingen te melden. Het is voor hun, zoals je net ook al zei, ook een heftige... Tijd geweest, uh, ongelooflijk nare ervaring. Uh, ze hebben uh, ook daar een periode eigenlijk van rust en bezinning ingelast. Er is dus ook nog geen besluit genomen over het gedicht voor de Kinderboekenweek. Hè. Of daar een nieuw iemand gevraagd uh, zal gaan worden. Of dat ze ja, de positie vakant laten en het gedicht... Uh, ja. Dus nu in het tweede jaar dat het eigenlijk pas gedaan wordt, hè, zo'n Kinderboekenweekgedicht. Vorig jaar was dat Bibi Dumontak en dit jaar zou het Pim Lammers zijn. Ja, zou dat dus zomaar kunnen zijn dat er geen Kinderboekenweekgedicht is... Uh, uh, vanwege deze, ja, ja. deze rel. Uh, wat wel zo is, is dat, uh, ik denk dat ik ontvoerd ben, hè? die dichtbundel van uh, Pim Lammers, die is ook een van de thematitels van de komende ja. kinderboekenweek. Dat, dat was al zo, voordat ja. hij zich heeft teruggetrokken. En dat boek heeft hij ook niet teruggetrokken, zeg nee. maar. Hè? Dus, nee. dus in die
1: zin is uh, Pim Lammers nog uh, erbij. Vind ik deze ook mooi. Zat er staat een soort stip op de horizon. Ja. Dat hoort er gewoon nog bij. Ja. Nou, dat was een. Uh, ik hoop dat we het terecht hebben gedaan. Het heeft ons natuurlijk ook best... Uh...
2: In elk geval de kinderboeken invalshoek. Ja, Van, ja dat. Uh, ja. Je kunt er nog ja. zoveel meer ja. over zeggen. En, en, ja.
1: en hopelijk uh, nou ja, loopt het allemaal redelijk goed af. En gaat het goed met Pim. En wensen we hem nogmaals uh, sterk toe. Ja. Ja.
2: Gelukkig uh, was er nog meer te melden over kinderboeken. Gelukkig wel. Ja. Ja. <laughs> uh, en uh, dat hebben we verzameld in uh, nog een keer Bert dus. In ja. het nieuwsoverzicht Bert Kanenbarg.
3: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van februari 2023. De Vlaamse schrijver Jean-Claude van Rijkegem houdt op dinsdag 16 mei de jaarlijkse Annie M. G. lezing in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De titel luidt Tijdreizen in bouillonblokjes. Van Rijkegem is de auteur van historische romans als Jonkvrouw en IJzerkop en was in mei vorig jaar te gast in een liveshow van de GVP. In aflevering 73 kun je dat gesprek over zijn recentste boek Onheilsdochter terugluisteren. Ter gelegenheid van de kroning van de Britse koning Charles in mei... verschijnt er een boekje in de serie Little People Big Dreams... over de jongensjaren van de Britse vorst. Op het omslag is hij afgebeeld als jongetje met de kroon in zijn handen. In het najaar komt er ook een deeltje over prinses Diana uit. In het Nederlands heette de serie met levensverhalen van beroemdheden tot voor kort van klein tot groots... Maar uitgeverij De vier winstreken gebruikt vanaf nu de Engelse serienaam Little People Big Dreams... om nog beter te kunnen meeliften op het internationale succes van de serie. In de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau staat dit jaar Dolfje Weerwolfje centraal. Zijn geestelijk vader Paul van Loon vertelt bij Galite Sophie dat boeken niet voor ieder kind vanzelfsprekend zijn. Als
4: ik ergens zit te signeren, dan staat er zo'n rij voor mijn tafel. En dan staan er een heleboel kinderen en die hebben twee boeken of drie of één... En er staan er altijd één of twee tussen en die hebben alleen een afgeschreven bibliotheek exemplaar wat helemaal uit de band ligt. En daar belden ze dan mijn handtekening in. En dat is het enige boek wat ze hebben. En het bezit van een boek is ook heel belangrijk voor een kind, denk ik. Een boek kan, kan een lievelingsboek, dat neem je je hele leven met je mee.
3: Dolfje Weerwolfje is momenteel voor 2,99 euro te koop. De organisatie hoopt dat het boek vaak cadeau wordt gedaan, zodat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met boeken. De Slash-serie van uitgeverij Querido maakt een doorstart, nadat er sinds 2017 geen nieuw deel meer is verschenen. In deze reeks schrijven auteurs een boek op basis van het levensverhaal van een jongere met wie ze uitgebreide gesprekken voeren. In 2008 verscheen het eerste Slash-boek, De Gelukvinder, van Edward van der Vendel en Anoush Elman. Daarna kwamen er nog 13 delen uit. Van der Vendel schrijft ook het eerstvolgende boek dat in het najaar van 2024 moet verschijnen. De serie krijgt ook een nieuwe vormgeving. Mannelijke personages zijn dominant in de boeken die worden ingezet in leesbevorderingscampagnes. Nederlandicus marie José Klaver onderzocht 74 boeken die de afgelopen 20 jaar centraal stonden tijdens de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en de actie Geef een boek cadeau. Ze kwam erachter dat in slechts zes boeken het hoofdpersonage een mens of dier van het vrouwelijk geslacht is. Dat is volgens Klaver slecht voor de identificatie van meisjes. De organisaties achter de campagnes zeggen in een reactie dat ze de onafhankelijke selectiecommissies voor deze boeken op het onderzoek attent gaan maken. Aan het begin van de Belgische Jeugdboekenmaand vindt in Bibliotheek Permeke in Antwerpen opnieuw het tweedaagse kinderboekenfestival Kabaal plaats. Op 4 en 5 maart geven onder andere Gerda den Doven, Annette Schaap, Ted van Lieshout en Philip Hopman acte de présence. De organisatie zet dit jaar meer in op toegankelijkheid en inclusie. Er zijn bijvoorbeeld gebarentolken aanwezig. In het najaar verschijnt er een nieuw kinderboek van Amanda Gorman met als titel Something Someday. Gorman werd bekend met haar spoken word voordracht tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. In 2021 verscheen haar eerste kinderboek. Zo klinkt verandering. De illustraties voor haar nieuwe prentenboek worden gemaakt door Christian Robinson. Francine Omen maakt bekend dat het nieuwe deel in haar Hoe overleef ik serie al in september van dit jaar verschijnt. Het boek is gebaseerd op het leven van twintigers die vroeger haar boeken lazen en na een oproep op TikTok hun verhaal met de schrijfster deelden. Het tot nu toe laatste Hoe overleef ik deel verscheen in 2015. Het nieuwe boek is bedoeld voor twintigplussers. In de Rotterdamse kunsthal loopt op dit moment een tentoonstelling rond Prinses Arabella, het karakter uit de prentenboeken van Milo Freeman. Er worden originele tekeningen uit de 16 prentenboeken tentoongesteld en bezoekers kunnen op zoek naar het kroontje van Prinses Arabella. Het eerste Arabella-boek verscheen 15 jaar geleden, inmiddels zijn er 16 delen. Nou beste, ook weer mooi leuk nieuws. Miel, Gelukkig. Nieuw boek van Fransien
1: Omer, de slash serie die een doorstart maakt. Ja. En uh, een nieuwe Annie M.G. Smit-lezing uh, in mei voor de 23e keer met Jean-Claude van Rijkigem. En ik dacht een beetje, hé, eindelijk een Vlaming, maar dat is helemaal niet waar, want het is al de zesde keer dat het een Vlaming <laughs> is. <laughs> Alleen het is wel even geleden, het was zeven jaar geleden. In 2015 hield Els Beert de lezing, maar daarvoor waren er onder andere, of niet onder andere, ik kan het helemaal opnoemen, Marita de Sterk, Gerrit Dendoven, Anne Provoost en Bart eh aan de ja. beurt. Nou je kan nog steeds uh, kaarten kopen, maar uh, wij leggen hem ook weer vast. Hè? Yes. Ja. Ja. Dus ja. we gaan hem opnemen en, uh, en aanbieden als uh, podcast zo snel mogelijk uh, daarna. Dat hebben we al twee keer gedaan met Marjolein Hof en met Marit Tornquist. En uh, die kun je trouwens nog steeds uh, beluisteren. Ja, en doe ga, dat vooral. Ja, ja. Ja. En, en ik, we ik
2: las alleen dat jij er niet
1: bij kan zijn Jaap, nee, bij de Animo nee, nee, Wat ze... is dat nou? Ja. Ja, ze hebben dit gepland op de avond ja. dat ik naar het concert van Depeche Mode ga ja, ja er dus zijn je belangrijke dat er en dit zijn belangrijke <laughs> dingen ja maar ja als je niet wil dat ik ga scheiden dan uh, dit is zo'n ding wat wij samen gaan doen en uh, waar we uh, Daar, ja, nou, echt wel heen nou, gaan ik zal... heb het nog een kleine poging gedaan zo van Zullen je het kan wel zo'n kaartjes ook verkopen, maar oh, echt ja. een voedende blik. Dus dat uh, gaan we niet doen. Nou, ja. ik
2: zal de honneurs
1: waarnemen ja, uh, ja. Namens
2: ons tweeën ben ik er wel bij in Heel Den Haag.
1: Hé, dan Francine Ome met uh, Hoe overleef ik?
2: Ja, ja. Uh, dat is uh, leuk. Hè? Hoe overleef ik komt dus terug. Uh, mooi verhaal, hè? Er was dus een jongen die heeft op TikTok eigenlijk gezegd... Francine Ome, waar ben je? He, we hebben je nodig. We lazen vroeger je boeken en nu zijn we twintigers. Ja. En uh, onze leven zijn
1: ellendig. Even ja, Ja, <laughs> en Francine Ome dacht TikTok, TikTok. Wat is het ook alweer? Ja, hebben. Dus geïnstalleerd
2: op de telefoon en uh, uitgelegd gekregen van hoe dat werkt. En ze heeft eigenlijk toen gedacht, dit is een teken. Ik moet moet die serie weer opnieuw gaan oppakken. Ze heeft een oproep gedaan van jongens en meisjes, vertel uh, mij jullie verhalen. Wat jullie allemaal meegemaakt hebben de afgelopen jaren. Er kwamen heel veel, hebben we toen ook gemeld. Er kwamen heel veel reacties op. Uh, Ze is nu dus bezig met het nieuwe boek. Uh, Dat wordt dus speciaal voor de millennials en Gen Z... De oude fans, Gen ja, Z. Wat ja, is Gen Z eigenlijk? Ja, weet ik veel. Oh. Gen Z, dat staat hier. Ja, okay. <laughs> maar goed, dat zijn de oude fans hè, dus die, die ja. toen klein waren, toen ja. ze hè, toen tieners waren, toen ze die uh, hoe overleef ik boeken lazen. Of misschien zelfs nog wel eindbasisschool. Uh, het komt uit bij uitgevrij Volt en we kunnen alvast bekendmaken wat de titel gaat worden. Ja. Het gaat heten Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Mooi titel. Hoor. Mooi titel.
1: Ja, een beetje mysterieus. Ja, dus alles wat je
2: binnenhoudt en waar je ja. misschien over piekert... waar je mee zit, ja. wat je eigenlijk ja. niet durft ja. toe te vertrouwen... Ja, aan dat andere mensen. nu
1: wel aan het Frans nomen hebben verteld. Het
2: verschijnt op 12 september. Dan is het ook uh, 25 jaar geleden dat het eerste... Hoe overleef ik boek uh, verscheen. En uh, de andere boeken die komen in aanloop daarnaartoe... In augustus komen alle oude Hoe Overleef ik boeken ook weer opnieuw uit.
1: Jeetje, het is een hele revival. Het is een maar. hele
2: revival. Het <laughs> ja. is back to the 90s. Ja. En het uh, uh, was ook wel grappig. Toen hebben ze bedacht van ja, moeten we dat dan restylen? Nieuwe vormgeving, weet ik van zo. Een nieuw jasje eromheen. Maar toen heeft Francine ook weer gevraagd op TikTok van uh, mensen, wat willen jullie? Uh, En toen koos iedereen massaal voor de oorspronkelijke illustratie van Annette Schaap. Dus het worden weer helemaal die uitgaven van vroeger. En Annette gaat dus ook uh, dat dat nieuwste boek illustreren.
1: Ja, ja. en ze gaan nog, uh, Francis gaat ook nog een podcast serie maken. Waar ze met twintigers, met heel veel van die twintigers praat. Ja, want ze heeft dus
2: heel veel reacties gekregen van mensen die hun verhaal wilden delen. En toen dacht ze, nou dat moet ik dan ook documenteren. Dus dat wordt, hoe overleef ik?
1: De, de podcast. podcast. Ja, en nou, daar is, weten wij alles van hoe je een podcast ja, overleeft. Die is vanaf ja. 5 april al te beluisteren. Dus er wordt ja. een
2: mooie aanloop genomen... ...naar 12 september ja. als het nieuwe boek verschijnt.
1: Nou, dan de volgende kwestie. Ja, want Net... die zat niet bij Bert in het nieuwe boek. Een kwestie, nee. Roald Daal. Ja. Uh, we hadden een rustig weekend, maar ineens... ...zaterdag, uh, ik dacht nog even, ach, nou ja... ...laat maar zitten, Bericht over Roald Daal. Maar dat had je gedacht. Het kwam via de Daily Telegraph naar, uh, naar buiten. Dat de Engelse uitgever heeft Puffin en. De Roald Dahl Story Company hebben besloten om delen van de kinderboeken van Roald Dahl te laten herschrijven. Uh, honderden woorden en termen worden veranderd en aangepast. En uh, nou ja, dan gaat het toch voor een heel groot deel over de uiterlijke kenmerken. Je moet wel een beetje onder een steen hebben gelegen, wil je dat niet mee hebben gekregen. de ja, Afgelopen ja. dagen, hè, zoals al gezegd, wij hebben ook een zegje al kunnen doen in uh, radio en uh, in de, en de krant. Ja, ja wat we... Willen we er nog meer over uh, kwijt? Nou ja, uh, een, een soort van samenvatting dan maar... van
2: wat we op de radio <laughs> ja. hebben gezegd. Nou ja, we, we kunnen daarna linken in de show notes. Dus we kunnen het ook gewoon nu even kort nog een keer zeggen. Ja. Um, het uh, gebeurt vaker. Het gebeurt vaker ja. sowieso. Hè? Dus er werd uh, wel een beetje gedaan alsof dit... wow, er wordt ja. gewijzigd in teksten. Er ja. werden
1: grote woorden gebruikt, viel mee op. Weet je heel Sensuur. Censuur en de vrijheid ja. van meningsuiting En nou ja, dat, dat kunnen we best een beetje relativeren, denk ik. Want op zich is dit gewoon... Een tendens, en ik denk ook wel van alle tijden. Dat er wordt herschreven, het boek opnieuw wordt uitgebracht. Dat er dan dingen worden aangepast. Alleen, als je hier een beetje indookt, was het wel veel.
2: Nou ja, het is wel grappig. wel hadden net ja. door Francine Omer. Daar heb ik ook nog even naar gevraagd natuurlijk. Van gaan jullie dan ook inhoudelijk dingetjes aanpassen ja. aan deze tijd? Want dat is in een tijd toen nog niet elke tiener een mobieltje had bijvoorbeeld. En uh, toen, zeiden ze aan, uh, toen zeiden ze van ja, er staan wel termen in die we gaan uh, ja, herzien. Hè? Zo, bijvoorbeeld debiel. Dat ja. gaan, halen ze eruit. Uh, maar bijvoorbeeld ook MSN. Iedereen zat toen te MSN. Hè? Ja. Uh, nu zit iedereen te Whatsappen. Uh, dus daar maken ze dan niet WhatsApp ah, ja. van, maar gewoon chatten of online
1: ja. zijn. En ik vind dat ook heel logisch. Want ik denk, als je ook niet weet wat MSN is, dan heeft het ook niet zo'n functie nee. in zo'n boek. Nee, weet en je, en dus zijn dus het zijn geen historisch romans of zo. Nee. Dat je, uh, nee, nee, <laughs> ja. nee, daarom. Maar je moet ook gewoon wel een beetje kunnen begrijpen wat. En dat is het weer wat anders dan dat je alles helemaal moderniseert en, en naar ja. deze tijd vertaalt. Maar. Dat het ook in deze tijd nog een maar beetje. Maar goed, ik
2: denk is. wel. Wat, wat het allerbelangrijkste woord in deze hele oh, kwestie gaat nu heel is. Je ja, met ja, je hand. Ja. Ja, het allerbelangrijkste woord in deze kwestie is volgens mij context. Ja. Dat je altijd bij dit soort wijzigingen, dat je daar sowieso heel erg zorgvuldig mee ja. moet omgaan. En dat je moet kijken naar de context van het literaire werk. Van kun je daar, zien, uh, Omes schreef dicht op de ge- tijdsgeest. Hè, dus dat moet nu ook op een bepaalde manier nog wel dicht ja. op de tijdsgeest zitten. Uh, dus dan zijn die uh, aanpassingen voorstelbaar. Bij Daal was mijn grootste probleem bij veel, dat zijn hele oeuvre eigenlijk drijft op karikaturen. Dat
1: is de context.
2: Hè, het, de overdrijving ja. die, uh, die gemeen is, die uh, ja, verneinig is, die uh, humoristisch is daarom
1: ook,
0: ja.
2: dat
1: je daaraan gaat tornen,
2: dan raak je wel echt de, de essentie van, ja. van zijn
1: werk. Ja. En, en bij veel ingreep dat ik echt dacht van, ja, dit maakt waarom? Weet je, dit is niet logisch, het maakt het niet beter, of het is echt ver doorgevoerd. Wat, wat was voor jou een aanpassing waar je echt waar je haartjes van uh, overeind nou, ging Nou
2: ja, uh, vooral de, de toevoegingen, hè, dus dat, je der, dat ze echt teksten gingen uitbreiden. Er staat een tekst in over dat heksen, uh, de hek, uit de heksen, het boek De Heksen, uh, draa- zijn kaal en die ja, dragen pruiken. Precies. En dan hebben de, de sensitivity readers, de mensen die dus t- met de stofkam door al die boeken heen zijn gegaan, die hebben aan toegevoegd dat er uh, nog veel meer vrouwen zijn die pruiken dragen, dat er allerlei goede redenen voor zijn hè, om pruiken te dragen. Nou ja, dat is natuurlijk echt een verschrikkelijke toevoeging, <laughs> ja. weet je. Dan denk ik
1: ja. kom op. Nou ja, alsof je... kinderen ook, ik mag niet meer biel zeggen, maar alsof nee. kinderen echt de, gewoon van niks weten en dat zelf ook niet kunnen bedenken. Het is in die zin ook gewoon heel aanmatigend voor mij gevoel.
2: Ja, dat. En, en uh, ik, ik noemde op de radio ook een voorbeeld van... Uh, uit, uit Joris en een geheimzinnige toverdrank. Die beschrijft dan de mond van zijn oma... Uh, dat hij zo verfrommeld was als een hondenkontje. Nou ja, daar lig je natuurlijk in een deuk als je ja. dat luistert. En er staat dan nu een zinnetje achter van jarenlang fronsen. Er moet even uitgelegd worden waarom ze, waarom ze wel rimpels heeft gekregen. Dat kan dat mens niks aan doen? Dat komt door jarenlang ja, vol. Weet ja, je, dan gaat het zo ver. Het door, dat ja. slaat echt door.
1: Ja, en ik vond sommige dingen ook. Uh, wat mij natuurlijk heel erg bezig houdt is dik zijn. Hè. Ik ben zelf uh, ook enorm. Nee, je bent er wel enorm. Nee hoor, maar ik, bedoel, ik ben ook wel gevoelig voor dat dikke uh, kinderen niet altijd als, als, als de vervelende kinderen worden. Ja. Hè. Dus dat, dat vind ik terecht. Maar ik denk dat daar in boeken ook door schrijvers tegenwoordig. Best, of vroeger ook wel, gewoon op wordt gelet. Nou, dat en het en, is... Ja. Maar in dit, ja, mag ik dat ja, zeggen? Ja, nee, sorry, ja, okay. ga je gang. Ja, ja. Ja, je bent heel erg opdreven. Ja, sorry. Ja, nee, maar het houdt je nog bezig. Ja, echt wel. Ja. Nee, maar in sjakje de Chocoladefabriek is dat jongetje dik... omdat hij het dikke jongetje is in het verhaal. Er zijn vijf kinderen die de fabriek ingaan. Die hebben allemaal een rol. En het dikke jongetje is dik omdat hij gewoon alles wil opeten daar. Ja, als je dat weghaalt, dan haal je echt iets heel essentieels uh, Ja, en al weg. die kinderen zijn vervelend. Ja, in dat ja, boek in hè? Wel, dus, ja, ze zijn verwend. of na Shaki, ja. Ja. Ja, ja Dus dat, dan haal je dat weg. Dat is gewoon gek.
2: Nou ja, plus wat jij zegt. Hè, in moderne boeken gaat, wordt er anders mee omgegaan. Uh, daar zijn de afgelopen jaren natuurlijk ook veel pleidooien voor gehouden. Onder andere door mijn hond als kinderboekenambassadeur. Dus er wordt ook een beetje gedaan alsof kinderen alleen maar Roald Dahl boeken lezen. Ja. En daar hun verwrongen wereldbeeld uit, uh, uit destilleren. Terwijl, als het goed is, krijgen kinderen veel meer boeken. Hebben ze ook nog ouders die... Weet je, ik nou, ik vroeg het aan mijn zoon van... Hè, ik heb veel Daal voorgelezen de afgelopen anderhalf jaar. En ik vroeg van, staan, en Max, staan daar eigenlijk dingen in die je niet in het echt mag zeggen? En het begon niet beetje... Ja. <laughs> ja. ja. Weet je, ja. Dat zo. ja. En dan weet hij heel precies aan te wijzen wat dat dan ja. is. Dus het is ja. ook het moreel kompas van ze kinderen gewoon serieus. Nee. Ja. ja Ik
1: vond ook in het journaal, dat vond ik eigenlijk een van de mooiste, uh, ze vroegen kinderen. We hebben nu heel veel mensen in ons gevraagd om wat ze ja. vinden. Maar ook kinderen. Dan. kinderen, ja. En ik vond omdat twee kinderen dat echt prachtig samenvatten eigenlijk. Even luisteren. Ik snap het wel, maar tegelijkertijd
5: hoort het ook een beetje bij het boek. Het zou kwetsend kunnen aankomen, maar
4: het is een fantasieboek.
1: Ja, dat is het toch eigenlijk ja, gewoon. Dit is ja. Niet niks meer over zeggen. Nee, precies. Behalve ja. misschien nog hoe de uitgeverij ermee omgaat. Ja, nou ja, Nederlandse uitgeverij Fontijn, die was... Overvallen door het nieuws. Ze wisten van niks. Dus not dat is nieuws, ze waren not op news. En uh, nou ja, ze zeggen zelf: we gaan tijdens Bologna. Dat komt dan goed uit. Hè? Dat begint volgende week een keer in de boekenbeurs. Dan gaan we in gesprek met de uitgever. De Franse uitgever heeft vandaag gereageerd en gezegd van uh, wij gaan sowieso niks aanpassen. We hebben gewoon goede vertalingen en uh, die laten we gewoon uh, bestaan. En dit is echt iets van Engeland. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Het is natuurlijk wel in anglo saxisch taalgebied, Amerika en Engeland zijn ze heel erg druk met deze. Discussie. Ja. En misschien ja. moeten
2: we toch nog e- heel kort kleine nuance aanbrengen. En dat is dat er natuurlijk echt wel momenten zijn waarop je... als er heel racistische dingen Tuurlijk. in het boek staan, ja. of antisemitische dingen... Ja. dat het heel begrijpelijk is dat je dat eruit haalt. Ja. Hè? Dus daar zijn we helemaal niet tegen.
1: Nee, en ook die dat je verouderde begrippen of zo... weet je, dat gebeurt. Ouderwet ja. ja. Nee hoor, nee. dus wat, wat dat betreft vind ik die... het moet ook echt weg van dit is censuur en zo. Dat is het ja. helemaal niet. Context, Alleen... mensen. Context. context, daar gaat het dat... om. Ja. ja, goed. Nou goed, dat was dat. We hadden dat was dat. al even Bologna.
2: Ja. Ja. Van 6 tot en met 9 maart wordt in Bologna in Italië voor de zestigste keer La Fiera del Libro per Ragazzi gehouden, oftewel de internationale kinderboekenbeurs. Uitgevers en auteurs van over de hele wereld komen er samen om de vertaalrechten van hun kinderboeken te verkopen aan het buitenland. En namens Nederland zijn niet alleen alle uitgevers aanwezig, maar ook Agnes Vocht, kinderboeken-expert van het Nederlands Letterenfonds. En zij is bij ons aangeschoven hier in kinderboekwinkel Kickbook. Welkom, Agnes.
6: Dankjewel, dank jullie wel. Ja. Wat Wat doe doe jij daar eigenlijk op die beurs? Ja, Ja. ik praat inderdaad ook met uitgevers van over de hele wereld over boeken. Een beetje zoals jullie over de eerste drie boeken, de drie vertalingen, praten. Maar dan praat ik natuurlijk over Nederlandse boeken. In de hoop dat buitenlandse uitgevers die aan gaan kopen uh, om te laten vertalen en uit te geven.
1: Wat zit jouw hele agenda vol voor uh, zo'n...
6: Drieënhalve dag, ieder half uur... Iemand anders. Zit jij aan en een tafeltje
1: is... en iedereen komt langs? Of ja, moet ik ja, ja, ik
6: zit inderdaad aan een tafeltje en iedereen <laughs> komt langs. Want ik ja, zit op met een audiëntie boeken.
1: bij <laughs>
6: <Ja>. <laughs> Naast de Nederlandse uitgevers, die natuurlijk ook allemaal stands daar hebben. Ja, in totaal zijn er ruim duizend stands uh, van uitgevers uit 90 verschillende landen. Wow. Dus uh, het is uh, een is is enorm het, gebeuren. Het ja.
1: Kinderboekenparadijs is kinderboekenparadijs. daar. Kinderboekenparadijs. het
6: ja. is het daadwerkelijk, want het is inderdaad de g- allergrootste beurs voor. Eigenlijk het professionele kinderboekenvak. Dus het zijn uitgevers uh, met name, ja. maar ook heel veel andere mensen... die met, professioneel met kinderboeken werken.
1: Ja, dus geen normaal publiek, zeg maar, wat geen daar komt. Nee, 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 nee. nee, het is nee.
6: geen uh, publiek. En dan
1: heb jij een ja. bijzondere positie, want je bent niet van een uitgeverij... maar van het letterenfonds. Dus je hangt ja. een beetje boven al die, al die boeken uit, zeg maar. Of de, hè, een beetje parapluie. Hoe, hoe bepaal jij dan welke boeken jij in, 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 in het licht zet daar? Of, hoe gaat dat?
6: We praten in principe over eigenlijk bijna alle goede boeken die we graag willen aanraden. We kunnen dat inderdaad onafhankelijk doen omdat we geen uh, financiële relatie met de uitgevers hebben... Uh, we maken een selectie voor een brochure van tevoren met een aantal kinderboekrecensenten. Jullie mm-hmm. mm-hmm. doen daar ook ja, mee. Ja. Maar ja. Nog, nog een heel aantal andere. en complot,
1: ook een dat is één groot complot. Dit, nee. <laughs> nee, precies. Nee, maar dat ja. is
6: één brochure. Daarnaast zijn er nog een heel aantal andere brochures. We hebben bijvoorbeeld een brochure apart voor klassiekers. We hebben uh, een brochure juist over boeken die focussen op diversiteit. Uh, en jij weet en, misschien
1: ook wel een beetje per land en per uitgever waar precies, ze geïnteresseerd in precies, zijn. Want, want hoe, hoe vaste keer is dat jij er komt?
6: Ja. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik ben 1995 voor het eerst gegaan... en bijna ieder jaar geweest. Dus al ruim 25 Jeetje. keer. Het is ook jouw jubileum. Ja. Gewoon ja. dit jaar. Ja. Ja. En
2: maar even nog één t- stapje terug. Waarom willen we als Nederland... zullen we het dan zomaar even zeggen... Uh, naast dat al die uitgevers daar gewoon op persoonlijke titel staan... ook nog als Nederland vertegenwoordigd zijn... in de vorm van jou en het Letteren Waarom? Waarom willen we dat?
6: Nou, het gaat dus niet om mij. Het gaat om nee, al die schrijvers en illustratoren... en inderdaad eigenlijk uh, het, de kunst. De kunst van... Uh, de literatuur en in dit geval natuurlijk het, het beeld, de tekst, de vormgeving van kinderboeken. Uh, het is cultuurpolitiek, het is dus aandacht vragen voor en, en laten zien wat er is, maar het is met name uitwisseling, uitwisseling en inspiratie, uh, zodat, ja, wat er natuurlijk nu veel gezegd wordt is, uh, aan de ene kant heb je boeken als spiegels, ook wel als vensters, juist om verder te kunnen kijken en ja, wat ik merk is dat uitgevers, internationale uitgevers, meestal kopen wat ze zelf niet hebben. Dus echt als aanvulling op hun eigen boeken. Nou ja, net zo goed dat Nederlandse uitgevers dat natuurlijk ook doen. En daardoor de rijkdom eigenlijk van het hele aanbod ja, ja. overal ja. vergroot. En ik stel wordt. maar
1: voor dat jij, jij sluit daar niet ter plekke contracten af of zo. Hè? Nee, dus het gaat nee, heel erg nee. om die inspiratie. Ja. En, en, en verschilt dat dan heel erg per... Buitenland, waar de belangstelling is, kun je daar wat voorbeelden van geven?
6: Ja, het verschilt enorm. Ja. Uh, het verschilt uh, per land. Uh, het Duits is de taal waar het meest in vertaald wordt, zo, bij alle genres, maar zeker ook kinderboeken. Uh, dus dat, en daar zie je dat er zelfs redacteuren zijn die Nederlands lezen. Dus die kunnen de manuscripten al lezen, die kopen soms al de rechten voordat het boek in Nederland uh, verschenen is. Um, maar ja, bijvoorbeeld een land als Vietnam, dat is eigenlijk de afgelopen jaren ineens wordt daar ook aangekocht oh, ja? in Nederland. Ja, ja, dat is heel erg leuk om te zien. En ja, volgens mij is dat gewoon begonnen door een vertaalster die in Nederland woont en enthousiast was over boeken, uh, onder andere van Marjolein Hol, van Annie M.G. Schmid. En nou ja, zo, zo is dat begonnen. En, ja, dus en die persoonlijke zijn inspiratie al, is eigenlijk ja. gewoon superbelangrijk. Hè? En de rol van vertalers is... Essentieel. Dat is echt, uh, wordt vaak onderschat.
2: Zie je dat er van, dus je zegt Duitsland, hè, die doen bijna alles bij spreken uit Nederland. Die zijn heel goed op de hoogte. Zijn er ook landen die een hele specifieke interesse hebben in een bepaald type boek uit Nederland?
6: Ja, nou ja, waar we het net over hadden, waar jullie het net over hadden, is eigenlijk die gevoelige onderwerpen op een lichte, mooie manier uh, beschrijven. Daar staat de Nederlandse kindercultuur in het algemeen, maar zeker ook het Nederlandse kinderboek echt wel onbekend. En uh, daar wordt het ook wel voor. uh, Die vraag krijg ik specifiek. Maar ook dat kan helaas niet in ieder land. Uh, Chinese uitgevers die vragen bijvoorbeeld juist weer om boeken die veel bekroond zijn of om series. Het is zo'n enorme markt, dus als series. Maar goed, uh, weet je, het is niet alleen dus maar de inhoud, maar ook wel de, de tijd waarin we leven. Op dit moment is het voor Chinese uitgevers bijvoorbeeld heel erg moeilijk... om een ISBN voor een vertaling te krijgen. Uh, Dus tien jaar geleden keek ik het er vandaag nog even naar... Uh, toen waren we gastland op de boekenbeurs in Beijing. In ja. dat jaar werden er ruim 100 Nederlandse kinderboeken uitgegeven door Chinese uitgevers. Het afgelopen jaar waren het er drie. Oh, wauw. Dus dat, 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 dat is
1: wel zichtbaar. Ja. ja, precies. Dus is dat dan met censuur of waar heeft dat mee te maken? Ja,
6: eigenlijk censuur. Ja. En, en zelfcensuur. Want, uh, ja, nogmaals, de, de overheid geeft het ISBN vrij. En die doen dat op dit moment alleen maar voor Chinese makers. Dus Chinese oh, okay. schrijvers en Chinese illustratoren. Ja, weet ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en. en uh, z- zijn er landen waar die Nederlandse kinderliteratuur echt niet te slijten is? Waar het gewoon echt heel moeilijk is om, uh, om voet aan de grond te krijgen?
6: Ja, nou, er zijn wel landen waar we heel graag, nou ja, het liefst over de hele wereld, uh, zoveel mogelijk vertaald krijgen. Maar bijvoorbeeld de Arabische wereld is lastig. Uh, om, nou ja, niet alleen maar vanwege onderwerpen, maar ook omdat er gewoon niet veel vertalers zijn die goed kunnen vertalen. Omdat de hele, ja, de hele markt is heel erg anders in heel veel Arabische landen. Je moet
2: een vertaler hebben die uh, ja, dus naar het Arabische. Ja uit het Nederlands kan vertalen, precies, dan is het precies. Nederlands natuurlijk Westen marginale taal
1: in de wereld. Ja, ja, ja. ja
6: helaas, uh, helaas ja. is dat toch wel zo.
1: En ik denk uh, dat het dan juist zo goed gaat in Scandinavië, of niet? Want daar...
6: Nou, dat is dus, dat zou je verwachten, ja. had ik Ja, want daar lezen ze verwacht. een
1: beetje, wat wij ook lezen, zeg ja, maar. Ja,
6: maar, he, maar nee, het is dus eigenlijk niet zo, en ik denk dat dat inderdaad zo is, omdat een uitgever zoekt wat aanvullend ja, is, op ja. wat hij zelf heeft, en onze literaturen lijken veel op elkaar, onze type kinderboeken, de type teksten, type illustratie, de openheid, dat tekeert ook echt wel de de Zweedse maar de, de, de Engelsen
2: dachten er ook heel lang zo over. Hè? Van wij hebben alles zelf al dus we hoeven ja. niet te vertalen. Hebben we het ooit in een aflevering met Laura Watkinson ook ja. nog over gehad. En daar ja. lijkt de afgelopen jaren wel echt iets te veranderen. Hè? Ja. Daar, ja. Veel Nederlandse boeken. Je hebt hier ook een hele stapel op tafel liggen. Van of Engelse vertalingen van Nederlandse kinderboeken. Dat klopt,
6: dat, uh, die uh, vaststelling? Dat, dat klopt zeker, ja. En dat is heel erg fijn. Uh, Laura heeft daar zelf denk ik enorm aan meegeholpen. Door een hele goede vertaling voor de brief van de koning. Uh, die bekroon is. Uh, natuurlijk heeft de Netflix-serie hè, daarna ook weer uh, geholpen. Um, Olam- uh, Lampje. Yeah. Lampie? Yeah, yeah. Uh, ook dat boek heeft heel veel positieve aandacht gekregen. Het is uh, notabene genomineerd op de shortlist voor de Carnegie Medal wat voor het allereerst in de geschiedenis van die prijs, die geloof ik sinds 1936 bestaat, dat er een vertaling genomineerd was. Ja, ja. Um, ja, in het algemeen, ik denk ook door de aandacht voor diversiteit, jullie zeiden net, in die Engelse talige wereld is, is er heel veel aandacht voor, nog meer dan in andere ja. landen, dat ze nu kijken naar andere verhalen, ja. andere culturen. Um, ja, ja dat, dat, dat soort dingen,
1: denk ik. Is, is er nou een, een boek waarvan je in het verleden van, dat vind ik nou echt heel leuk...
3: dat dat vertaald is, want dat had ik nooit verwacht.
6: Oeh,
1: Overval ja, je een
3: beetje misschien. Maar, ja, ja, nee.
6: Uh, heel veel, heel <laughs> ja. veel boeken. Nou ja, weet je wat ook heel erg leuk is? Is Als je merkt dat een boek niet alleen maar vertaald wordt... want op zich uh, gebeurt dat gelukkig. Ja. Uh, do, maar dat het ook echt aanslaat. En ja, dat, dat weet je soms niet. Wat zijn daar uh, voorbeelden van? Uh, nou ja... Um, het boek van alle dingen, wat later heel veel vertaald is... Schaier. omdat Fuscuyer de Astrid Linger Memorial Award won. Maar dat was eerder al aangekocht door een Mexicaanse uh, uitgeverij. Ja, heel katholiek land. Ja. Als je aan dit boek denkt, vond ik heel erg bijzonder... dat dat daar verscheen en het ook echt goed deed en goed gerecenseerd werd. Het gaat over
2: geloof in de jaren 50. Precies, ja. heel
6: Hollandse sfeer ja. zou je denken... Ja. Uh, maar ja, dat uh, de uitgever zag. En gewoon de enorme waarde van het boek en dat het natuurlijk niet alleen maar om dat Holland gaat, maar groot over religie in het algemeen en hoe je daarmee omgaat en dat vluchten in fantasie, wat er natuurlijk ja. heel erg mooi in zit, dus dat um, maar ook uh, mijn bijzonder rare week met Tess: dat is een Japan Anna ooit ge- van Anna Woltz ooit gekozen voor uh, een, eigenlijk een, een leesbevorderingsactie, waardoor er ik geloof 30.000 exemplaren van mij uh, wow. oh, ja? werden. Oh, okay. Weet je, dat soort ja. hele leuke verrassingen, die ja. zijn fantastisch. En de nou ja, Japanse vertaalster die uh, mailde van de week nog... dat uh, Minus, wat al twintig jaar geleden daar vertaald is... en altijd in druk ook is gebleven. Annie Amgesmied. Annie ja. Schmied, het allermeest vertaalde Nederlands kinderboek. Echt waar? Ja. Nog ja. meer dan De Brief voor de Koning? Nou, Het is inderdaad altijd een wedstrijd om die twee. Ja, en ja. zeker sinds de Netflix-serie zijn er inderdaad nog meer, heel veel meer vertalingen verschenen. Maar in de nee, Minus zit toch nog twee Het is steeds stuivertje wisselen ja. daarboven ja, en... Ja. Ja. Ja, Precies, ja, er ja. zitten er rond de 60 vertalingen ja. allebei. Maar um, die doet het in, in Japan heel goed. Dat ja, die doet het in Japan. En dat was nu weer gekozen voor een tekenwedstrijd. Ja, iets, ja, weet ja, je, maar ja. die, die boeken leven ook echt nog daar. Ja. En ja, ik geloof dat ja. Mies van
2: Hout in Duitsland een bestseller-auteur ja. is. Ja, oh, ja?
6: bestseller-auteur. Ja. Ook tienduizenden exemplaren. Kijk
1: eens. Ja. Ja. Die vro-
6: ja. Is
2: dat met vrolijk, die ja. boeken? Ja,
1: ja. met ja. de ja. Interessant ja. allemaal. Ja, echt je je wel. Ik wil hier nog langer over Het echt heel leuk. Wat een leuke baan heb je. Zeker. Want jij gaat daar nu drie dagen aan zo'n tafeltje zitten. Nu in Bologna.
2: Is er ook nog wat leuks?
1: Nog, maar er gebeurt nog veel meer. Hè? Ik bedoel, daar worden prijzen wordt... uitgereikt. Ja, uh, ja, ja. Maar is er ook, ik bedoel, in het kader van waar wij nu allemaal over praten, staan daar ook thema's centraal? Wordt daar ook gesproken over zo'n kwestie, Pim Lammers? of Daal wordt vast gesproken. Zeker, dat zal ja. misschien wel een van ja. de belangrijkste thema's zijn komende week. Ja, maar
6: zeker. In persoonlijke gesprekken, weet je, dan ja. is het natuurlijk, uh, nou ja, dan praat je over van alles en nog wat. Um, maar bijvoorbeeld, uh, zoals de oorlog uh, in Oekraïne, uh, vorig jaar was eigenlijk net een paar weken na de inval en uh, meteen stond er in de centrale hal een stand van Oekraïne, eigenlijk om uh, Oekraïense titels duidelijk ja, ja. Uh, te positioneren. Okay, ja.
1: En Mag ik kan me voorstellen dat er nu iets misschien met Turkije op die manier... Uh, ja. aan de hand is. Syrië en ja. Turkije, ja. ja. ja, ja.
6: ja. ja zeker, nou ja, politiek is er natuurlijk enorm veel aan de hand... wat dat ja. betreft. Uh, ja. hey,
2: je, je zei er, of tenminste dat heb ik zelf gezegd... in het begin, dat er ook heel veel auteurs naartoe komen... Hè, die, 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 die neem jij niet mee... maar ja. die gaan allemaal op, op eigen persoonlijke titel daarheen. Ja. Gewoon omdat ze het leuk
6: vinden om elkaar te ontmoeten. Dus het moet ook nog gewoon heel gezellig zijn daar. Ja, het is heel erg leuk. De sfeer is fantastisch. Ik bedoel, Het is alleen, alleen maar kinderboeken. Het is uh, heel inspirerend uh, om te zien... Het is natuurlijk ook Bologna. Meestal wat later in het voorjaar, maar goed. Het, uh, het ja, is ja, ook, ook heerlijk
1: erbij. eten. Ja. Ben jij wel eens in Bologna geweest, Bas? Uh, nee. 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 Jij? Wat denk je ervan? Nou ja, ja. volgend ja. jaar <laughs> doen we dit interview nog een keer, maar dan op een manier. Lijkt mij wel exact, ja. 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 Er zijn
6: heel veel illustratoren die allemaal op zoek zijn, ook naar uitgevers die misschien hun werk willen gaan uitgeven. Ah, ja. Er zijn ja. inderdaad die bekroningen die bekendgemaakt worden. En de Dutch er zijn, Party, hoorde De denk? Dutch Party, oh, die okay. is zeer gewild.
1: Ja, Borrel. Ja, ja nou, leuk. klinkt leuk. Heel fijn om hier eens even een beetje een, een inkijkje in te krijgen... in dat uh, wereldje van het, het, ja, de vertalingen en, uh, en die kinderboekenbeurs in uh, Bologna. Dus heel veel plezier volgende week. Uh, ja, kom kijken,
2: ja, ja, Dankjewel, Agnes ja. Vocht, kinderboeken-expert van het Nederlands Letterenfonds. Um, wij uh, sluiten natuurlijk af ja. met...
6: De grote
2: vriendelijke... Première.
1: Ja, met dit keer het nieuwe boek van Marlies Legers, dat in april verschijnt. We tipten haar eh, boek Briefjes voor Pellen, weet je dat nog? In aflevering ja. 33 in uh, 2020. En dat wordt geciteerd, dat is ook leuk als wij geciteerd oh, de... ja, worden. O, echt? In we de abonnement. Abidings... Ja, in de, de, de staat: Wat <laughs> houd ik toch van schrijvers die je opeens verrassen? Ik weet niet, dat heeft één van ons twee. Uh, maar dat was ook echt zo met briefjes. Dat was voortaan. echt ja. zo, ja. ja. Dus uh, wij dachten, we zijn benieuwd of ze ons opnieuw gaat verrassen... met dit uh, nieuwe 10PLUS-boek. Dat heet We Moeten Je Iets Vertellen. Luister alvast naar de eerste pagina. Die wordt voorgelezen door Marlies Leger zelf.
5: Gansen blijven hun leven lang bij elkaar. Zebra ook. En dwergpapegaaien, niet te vergeten. Sommige elfsoorten en adelaars gaan ook nooit uit elkaar. Eeuwigdurende liefde. Net als in sprookjes die eindigen met... En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat heeft de natuur zo bedacht, las ik laatst in het grote vogelboek. Zo blijven koppeltjes bij elkaar, omdat dat het veiligst is voor hun jonkies. Die kunnen dan in alle rust opgroeien tot ze volwassen zijn. Pas daarna vliegen ze uit. Zij wel. Ik zou willen dat ik een ganse kind was. Of een adelaarsjong. Hoe doen die vogels dat dan toch? Als ik dat weet, kan ik misschien zorgen dat pap en mam bij elkaar blijven. Ik wil namelijk niet dat ze gaan scheiden. Dat we zo'n gezin worden dat als los zand uit elkaar valt. Wij horen bij elkaar, zoals puzzelstukjes van dezelfde puzzel. Als ze uit elkaar gaan, dan worden we stukjes die opeens op verschillende plaatsen terechtkomen. We zouden misschien wel moeten verhuizen. Julie is laatst helemaal naar de andere kant van het land verhuisd omdat haar ouders gingen scheiden. Haar moeder kreeg een nieuwe relatie en die man woonde 200 kilometer verder. Julie nu ook. Ik wil er niet eens aan denken dat pap misschien op een dag een nieuwe vrouw zal hebben. Of mama een nieuwe man. Zonder te weten wie het zijn, haat ik die mensen nu al. Bovendien hebben zij misschien ook kinderen. En dan moeten onze gezinnen gaan mengen. En dat is gedoe. Dat doen vogels dus nooit. Die mengen geen nestjes. Nee, ik wil niet dat ze uit elkaar gaan. En ik begrijp ook niet... Waarom zij dat zouden willen.
2: We moeten je iets vertellen van Marlies Slegers verschijnt bij uitgeverij
1: Luiting Zijtoff en staat op de planning voor eind april. Ja, nou dit was hem. met zitten er weer op. Het ja. was uh, een bewogen lange nou. update. Maar ja. dat was ook. Uh, dat lag niet aan ons. Dat was nodig. En het was ja. ook nog eens onze 90ste aflevering. We gaan langzaam naar die honden. We gaan ton. aftellen. Ja. <laughs> ja. Goed mensen, leuk als je ons op de socials gaat volgen. We zitten overal en we vinden het heel fijn als je vriend van de show wilt worden. Absoluut. Met de kleine maandelijkse donatie kan je ons als podcast. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash de gvpodcast.
2: Het is vandaag woensdag 22 februari 2023. We zaten weer in kinderboekwinkel Kiekenboek aan de Gierstraat in Haarlem. Kom daar eens langs en ja. Mark Brouwer was er zoals altijd voor de techniek. We zijn er half maart weer met een gast. Weten we al wie, Jaap? Geen idee. Nou, in ieder geval tot dan. Tot dan.
0: Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info